0: 陈先生， 2 0 2 1年7月16日，陈先生啊，他可不是陈先生，他不是那个陈太太的先生，他是我在2019年9月21日开始做的一档播客，啊，就是以我的名字陈在里面，然后发出新鲜的声音，就是希望在每天早晨呢，用几分钟时间去分享一个。最近的技术行业里面的一条信息，做一点分析，来给您一些新鲜的声音、新鲜的观点。那么只做了四期呢，就变停更了。到今天几乎快两年了。那么今天呢是二零二一年的七月十六日，重新开张。为什么呢？这个起因啊，其实是最近我非常喜欢的一档头部的技术播客，也就是生动活泼他们新推出来的，也就是在本周一。刚刚推出来的生动早咖啡，他们会在每周一、三、五，然后也是短短几分钟呢，在早晨给你一杯科技的咖啡。那我想呢，不如这个周二、周四就我来给他补上吧。其实我的这个内容呢，还是跟他们有一点不同。那么我会是呢，针对一条信息，我一定要加上我个人的见解，也就是啊。呃在各种的我们中文的这种科技媒体里面啊，讲一点您听不到的声音，提出我不同的见解。那也许呢您不赞同，但是希望呢还是给您不同的视野吧，或者让您再思考一遍。那其实我们想想看，我们现在当代人呢，就是生活在被这个各种算法算计之后的一个楚门的世界里，也就是我们一方面在承受着这种。啊，潮水般的信息，我们试图把它精简化。我们本以为算法是帮我们过滤了，能够得到呃最精致的一些信息。可是呢，当你自以为是你收集的这些信息，然后用你的逻辑去分析、去得出结论的时候呢，其实那个结论呢，它真的未必是你的自由意志，是你真正的想法，而是巧妙的算法来。非常精巧的植入了，植入到你的脑子里的那个结论。所以说呢，即便我讲的未必对，但是也有助于您去开拓思路，去构筑自身的一个思维框架。这种思维框架而不是这种单向性的，而是这种经过反馈的、经过信息反馈、经过多维度思考的，去跳出这个信息茧房。所以说呢。希望就是带给大家就是一个新的这个认识吧。那么，就是哪怕我讲的这种非主流的观点让您很气愤，您不同意，其实也挺好的，不是吗？对吧？因为呢，你又多了一个思考的这个问题的角度，也多了这么一次的过程，让你在仔细的在思考这个事情。啊，现在是一个开场呢，讲了三分钟，呃，本来就是说。呃，停更两年，用这样一个简短的开头，然后下周二呢，呃，我们就开始一天分享一个科技行业的小信息。那么讲到这儿呢，其实我又想多讲一些，就是这两年来的感受。我们先讲几个现象吧。呃，第一个现象。最近听那个也是头部的播客，是我非常喜欢的少数的最我最喜欢的播客之一，就是呃不合时宜。它是一个泛文化类的播客。那么其实他的主播呢提到一个现象，因为他是文科出身啊、呃，是传统媒体记者。那么他们提到说呢，最近几年啊，泛文化与文艺这个圈子啊，在中国开始复兴了。就是我们会看到书店啊、剧场啊、沙龙啊这些，就是这几年变得非常的繁荣。呃，过去不挣钱的这些，呃，事情呢，现在开始呃能够挣到钱了，这是一个现象。第二个现象，就是你有没有发现，现在的年轻人里啊，呃，心理咨询变得火起来了，包括星座也变得很火，周，甚至连周易都变得很火了。其实呢。我们会看到说，因为有一次在群里呢，我实际上讲了一句很客观的话，我说心理咨询是和医院的心理科是不同的，心理科是医学上的科学，而心理咨询不是科学。就这一点，其实就被很多热情的、呃年轻的这个对心理咨询很拥护的人呢，对我一通的狂踢啊。呃，实际上呢。你想想看，为什么会心理咨询这些年变得很火呢？当我们每个人，特别是年轻人出入职场的时候，九五后、零零后，对吧？他们刚刚进入职场，还没有任何经验，在这个阶段呢，如果一切顺利，如果这个发展的机会就像天上的馅饼一样，你只需要躺在那里，不需要去奋斗，他都不停的往你的头上砸的，这种情况下，你需要心理咨询吗？你一点也不抑郁啊，一点也不用焦虑啊，对不对？只有当人们的发展就是变得不太顺的时候，对未来开始有各种担忧的时候，不知道走哪条路是对的时候，其实人们才更依赖于心理咨询。这是第二个现象。第三个现象，也是我们的九零后、呃九五后、零零后，其实现在通常说九零后都老了，对吧？九五后、零零后。他们刚刚入职场很不容易，呃，我们过去讲乔布斯是伟大的产品经理，啊、呃，发呃就是开发了微信的张小龙是非常伟大的产品经理，是我们去把他们的每一个细节都写出来，写成一本书去研究的一个对象，对不对？可是现在我们的互联网大厂里面的产品经理呢，遍地是产品经理啊。产品经理都变得很内卷了。当你看他们做的事情的时候，乔布斯是在做什么样的事情？张小龙是在做什么样的事情？而我们今天大厂里的这个千千万万的这些产品经理是在做什么事情？今天这个工作已经被细分的非常的细碎了。一个大厂里的产品经理，他可能只是是在负责一个页面的颜色的变化，或者一个按钮的位置，对吧？或者对接一个。如果是电商的话，是对接几个商户，那这种非常局限性的工作啊，已经是没有办法和过去的啊、呃、互联网出，呃大厂在他们五年前、十年前发展的时候的那个那种工作的创新性相比较了，已经是天壤之别了。其实呢，我讲这三个现象呢，它的发生都源于同一件事情，就是。人类的技术发展进入到了一个产品期啊、呃，一个盘整期。那实际上，我非常喜欢的另外一档播客呢，啊、呃，大内密谈，它的主播象征呢，曾经因为他自身是，啊、呃，二十年前他是这个，呃，国际音乐大厂牌，啊、呃，进入中国以后的一个呃高管。那么，他是一个并不是说技术出身的人，对吧？他是因为是音乐圈。那么，实际上他讲到他的一个感受，就是在那个年代呢，他们也是发展的机会无穷多。他们在他音乐行业里面，也在面临着说，科技的产品日新月异，对吧？因为，在音乐行业最早是用这个，可能现在的年轻人都见不到的，是像啊、呃、一本书那样大的一个大的磁带，对吧？甚至还有两个的技术标准的争执。那么。被淘汰的索尼的那个 b e t a m a s 现在的年轻人可能都没见过了。其实索尼做东西虽然是被淘汰的，但索尼做的每一件东西都是非常非常的漂亮。那个磁带做的，哪怕它不实用，你都愿意把它像一本书一样去珍藏的，对吧？那个是被淘汰的技术，但是那个时候他就面临着音乐行业开始是那种磁带，不是不仅仅是我们每一个听音乐人买的小的磁带，那么制作音乐人。它的那个母带也是一个大大的磁带，那么后面呢又发展出来光盘，光盘里面又发展出来了更高级的两条技术路线，是蓝光还是另外一条？那么在这之后呢，又变成了是纯数码的设备，对吧？那么设备做的很小了，那么最后呢，连数码的 U 盘都不见了，因为什么？所有的音乐都放在网上了。那么这个技术路线呢，对于他这个音乐行业的人的感受就是，哎、哦、呀，他所面临的。技术这种不断的迭代，这种这种创新，这种更新啊，这种技术的产品的更新，一个是带给他使用者的感受，另一方面就是对于他一个产业里面的人的工作的流程，他的商业模式都产生了这种变化，就是那种产业模式的变化，就是过去为什么啊、呃，一个歌手他出一盘磁带。里面录上十六首歌，那么可能只有一首主打歌是好听的，其他都是口水歌，是凑那个分钟数的，对吧？那么在那个年代是有盗版的。那么后来呢，变成所有的音乐上网以后呢，反而是没有盗版。为什么？因为到这个年代的时候，这个歌手他就是卖他最棒的这一首歌，他就可以卖钱。那么所有的听众听音乐的人就肯为这首歌付钱了。对吧？因为没有其他的口水歌在那里了。那么，作为消费者来讲，你付出这个钱，你也觉得很值，对吧？周杰伦当95后不知道周杰伦是谁的时候， 8 0后给了一个回击，就是周杰伦的一首歌，啊、呃，卖的超火，对不对？那实际上这就不存在盗版的问题了。那么，所有的这些商业模式的变化，或者商业形态上所发生的这些事情，背后其实都是技术的创新这种变化。那么这种，呃，技术大发展的年代是什么时候？从 2,000 年到2016年、17年。好了，在那之后呢，就是我们年轻人、新一代的年轻人、可爱的年轻人—— 9 5后、00后所面临的这个世界，所看到的样子是 ：OK， 我们的生活很富足，我们每个人的生活条件都很好。但是，当我们想去创新、去实现理想的时候，却失去了方向，所以刚才讲的为什么有这样三个现象，就是从不同的社会的维度，对吧？就是人们从关注科技开始停下来去关注人文，那么你自己的本职工作可能变得更加的内卷，甚至呢，在这种情况下，你的焦虑呢，使得你更加去呃依赖心理咨询，更加去对呃星象啊。周易啊，这些去感兴趣，啊、呃，所以才会有这样一个现象。所以这一切其实它最本源的就是技术进入了盘整期。那么这是一个推断了。那么我们再看，呃，几大技术发生了什么样的事情？最底层的通信就不要说了，大家也不关心，大家只看到说我的手机 OK， 四 G 升五 G， 我上网速度更快，只关心这个。实际上做我们通信行业的人去做技术人，我们。会知道说 ，OK， 确实，在2000年到今天，我们不去讲这个过程当中失败了哪些技术，我们只是讲成功的。当你手机速度能够比20年前快一万倍的时候，实际上它跟手机不直接相关的那个底层的承载网络，就是在光纤通讯，对吧？我们地底下埋着光纤呢，这个从北京到南京，中国有。八个还是九个这种骨干的中心，然后像树形结构一样去分支到其他的三十个省里面去，就是这些光纤的网络，这些长途的传输，对吧？你的手机再快，其实当你北京市的一千万人要同时和广州的几百万人通信的时候，它是需要这个光纤有足够的带宽。你不要去想你的四 G 有多宽，五 G 有多宽。当你这个数百万人汇聚在一起，你想想看，那个光纤是需要什么样的技术？那么在那边，我们有这二十年所发展下来的呃波分复用技术。当然，最开始的是从二十年前，呃，当时处于呃领传输领域最领先的是美国的，是 Lucent， 是是朗讯，它的前身就是美国的呃这个实验室。就是 AT&T 的那个实验室，然后的话，后面它的主流技术是 2.5G 赫兹的 2.5G 的这个网络带宽的网络。那么在它之后，是加拿大北方电信发明了 10G 的带呃这种传输设备，就一下子把朗讯超过了。那么接下来就是我们伟大的民族企业华为是在 100G 的这个技术上面，全球是第一的，是领先的。那么又把北电干到了，呃，直到破产是在二零二零一零年，二零零九年全球破产，二零一零年中国区开始关闭，呃，这个办公室。那么好了，在一百 G 之后，又发展出了四百 G 的技术，甚至在波波分那一端也是要配合这个四百 G 来呃做匹配的话，这样使得它的带宽就是啊、呃、又成倍的去加大。那么之后呢？光纤里面，其实，在物理学的最基础的方面，它还是要符合一些最基础的规律的。那么，在数学、在物理学，我们没有突破的时候，那么这个带宽也就停止在这里了。那么，这个技术也就到此，目前不能说到此为止，而是说在今天就停在这里了，对吧？那么这是我们不关心的事情。我们关心什么？我们只关心四 G、五 G 应用层，我们的手机怎么快，我们的 a t p 怎么样使起来更加的呃，这个就是流畅，对不对？但你要知道，这个互联网的底层是 TCP/IP 技术。我们今天在讲什么万物互联、物联网是下一代呃这个技术的热点。可你知道吗？可能非通信行业人，包括通信行人都没有去想这一点。我们互联网是人与人在交流，我们所用的这个 TCP/IP 的协议啊，它是适合人与人交流的。我们讲它全球通用，你要知道，一切通用的东西，那么它一定是在专用的领域效率是最差的。那么 TCP/IP 它是为了全球的通用，它是尽量的去兼容各种传输可能遇到的问题，也就是。你信息在各种情况下丢包的时候，它都会有一个重复发送的机制。那么，它甚至在某些环境下就是广播式的发包，然后所有的包都因为同时发包会碰撞，碰撞以后，那么在这个线路你就想嘛，就像一个屋里头五个人，另外四个人大声说话，你根本听不清的。那那个四个人说的就是废话，因为他们互相的声音是互相掩盖的。那么，同样在这个 TSPIP A 这个协议。所规定的网络里头就是这样。如果很多设备同时在，因为它的时间，电子世界它会把时间切分的非常细，是按毫秒去计算的，对不对？可能就是说，我们认为通常它们不会碰撞，因为十台机器在一秒钟里面去发出声音的时候，那实际上我们如果一台机器只需要一毫秒，它根本不会碰撞。但是当时一万台机器呢，或者一台机器它要发出一个。很长的包的时候呢，它就会增加这种碰撞。也就是在电信号的这个世界里头，它是按每毫秒去听这个声音。那么一万台机器按每毫秒一秒一秒钟里面按每毫秒去切分去听这声音的时候，其实还是有很多碰撞。当然这个是有点讲细节了，这个是为了说，在物联网的世界里 PC, p c p i p 是一体是一个啊完全错误的协议。而这一点，至今在。全世界的通信行业里头，我没有听到第二个人发出这样的声音。那么，为什么我会有这样的结论？是因为在 TCP/IP 流行之前，也就是二十年之前，我是搞一个叫做帧中继的技术和 ATM 技术。ATM 不是银行的提款机，它是一个通讯行业里面，就是像火车，就是像啊、呃、一列拖着五十三节。车厢的火车，每个车厢对应的呃一个时间段，所以他们不会发生。他们规定了这个呃每台设备发生的这个时间段，所以他们的声音是不会互相碰撞的。他们传出的数据是要定点传送，因此就能够定点到达，而不会和别的设备发生碰撞。就是这样一个技术。但这个技术因为互联网的发达，那么。它就变得陨落了。那么现在呢 ？A T C P M， 呃 ，A T M 这个技术目前只是被银行所使用，对，被银行的专有设备。因为银行，它所面临的，就是 I B M 啊这些大型机专有协议，他们是机器对机器的通信，他们是需要足够的带宽和实时的通信。因为我们的，呃，作为银行卡的使用者。我们是要在全球任意地方去刷这个卡的，我们的使用行为是随意的，我们就是发生这个刷卡的这个动作，然后这个数据传给银行的时间是可能在任何一个毫秒的时间段的，所以它需要这样一个就是不不碰撞的网络来实现啊、呃、这个业务。那好了，这又是技术细节了，就是这是其实只是讲一个引子，就是在通信行业。已经在技术上发展到了这个一个瓶颈，那么在这之上呢，其实就是啊、呃，我们大众更加熟悉的互联网圈的这些啊呃,呃，叫是叫风口也好，叫技术热点也好，包括人工智能啊，包括自动驾驶啊，包括区块链啊这些技术，那么发展到今天，您认为他们的发展的程度如何呢？他们未来的技术路径又如何呢？那么，以我的观点，好，我们先说这个人工智能。因为我们中国有巨大的人口红利，我们有足够的数据发展人工智能。关键是两点：算法和数据。中国的优势就是数据，美国的优势是算法。但是，美国的算法是开源的，因此，我们的呃这些呃人工智能领域的四个独角兽啊，他们就是。拿来开源的算法，然后用我们的呃数据去为这个算法，去去跑这个算法，然后在这个跑的基础上呢，去调整这个算法，这样呢，来在真正的应用层或者实际应用当中呢，去达到更好的效果。但是这条路走到今天呢，第一，首先说我们在一些呃领域呢，其实从实际应用角度来说呢，呃。从商业的角度来说，其实已经是非常成功了，但是呢，从技术角度看呢，它不是一个通用的人工智能，或者说呢，它本质上还是数一些数学上的统计功能的实现，它不是人工的智能，对吧？实际上，在真正懂人工智能的行业里人里面啊、呃，实际上都知道说，目前的这条路径是跑不通的，它是错误的。真正可能正确，因为我们没有人说人工智能怎么发展是正确。我们今天人工智能的发展其实就是处在这么低的一个水平，就是我们连正确的方向都不知道。我们只能基于今天的技术、今天对科学的了解来说，可能的正确方向是要走生物神经的那条路。那么实际上，现在在这个行业里做研究的人不是计算机行业的人，而是生物学方面的人，而是心理学方面的人。都是跟我们大众想象的完全不同的，对吧？所以，当我们今天以为人工智能马上又要再跃升一步的时候，实际上是不存在的。应该承认，如果往回看五年、十年到今天去比较，我们因为应用层上的巨大的成功，我们有人脸识别呀、啊，我们有这个。呃，互联网里面对用户画像的分析，这些大数据的分析啊，非常成功。但实际上，它本质上是数学的统计功能，啊、呃，的确，呃，它的神经网络已经达到了一个黑盒子，是人类都不了解它中间的运算过程，怎么得到这个结论呢？貌似它是一个，呃，人类的智能都不能理解的，貌似是智能的东西，但那个东西真的是智能吗？那个可能只是数学上的一个算法而已。它不是人工智能，就是这样一个发展。自动驾驶何尝又不是呢？我们今天呢，呃，涌现出了很多的造车新势力，一个企业可能就要国家或者各方面的投资都要上百亿。那么，当这些企业聚合在一起的话，可能我们全中国已经在这个领域花出去了上万亿的投资。那么，未来会如何？我想拿这个智能手机的。就是历史过去来看未来，当然这个角度可能是不对的，但是很多行业的发展呢，其实存在着同样的规律。那么倒退十年的时候，当倒退十二年的时候，当苹果横空出世 ，iPhone 横空出世的时候，打败了诺基亚。诺基亚啊，是在二零零七年还是零八年？是在它财报。历史上最好的一年的第二年突然溃败，对吧？就是因为 iPhone 这个人呃智能手机的这个发明。那么接下来呢，中国的企业迅速跟进，在当年我们的提法是叫做啊啊、呃呃、中华酷联，也就是中兴、华为、酷派、联想。可是到今天，你看当初处于技术制高点的，呃，处于创新角度去打败啊、呃、传统守旧的。诺基亚的这些公司，今天还有谁在？其实只只是华为今天还屹立不倒，呃，酷派，呃，中兴，呃，手机其实并不能算是呃一流厂家，甚至找不到厂家了，对吧？联想其实还可以啊、呃，因为它有摩托，呃，但好像也不能算作是呃第一线的厂家，对吧？只有华为其实手机做的还相当的好。那么为什么会有这个变化呢？就是。当你是一个创新者、挑战者的位置的时候，只代表说在今天，你的确是对过去的传统技术的一个颠覆，但是不代表你现在的这条技术路径是对的，这个方向未必是对的。那么，从智能手机的发展来看呢？接下来就是 OPPO、VIVO、小米这些腾飞了，对吧？可能在未来的发展是和。你今天的设想不一样了。同样，在电动汽车领域，那么这些造车新势力，我们今天看到的那三大家、呃，都已经上市了。但是，他们其实面临着非常大的风险。不代表今天他站在潮头，他是这个行业的最好的公司，就代表他一定会成功。很有可能是后面跟进的这个十几家、几十家电动车的新势力里面，会有人在未来的三年、五年异军突起，反而是今天的这三家可能会，呃，面临走向就是消失的这个结果，这个都有可能。为什么这样讲呢？因为，呃，一方面是说造车新势力他们主打的是电动汽车，来各方面去强调相对传统的汽油车的优势。另外一方面呢，它的核心的价值就在于自动驾驶和这种呃人工智能的交互的界面。那么，同样存在说，在自动驾驶的技术上，呃，以我们的信息的圈子，我们中文的这个科技的信息的这个报道的圈子来看呢，我们会觉得说，我们的这些公司都是有技术优势的。但是如果你跳出这个圈子，站在全球的角度看，客观的说，其实特斯拉还是技术领先其他所有的厂家很多很多。就是一点，我们强调了说，人工智能上是算法和数据，自动驾驶其实也是人工智能的一个应用。那么它的最关键的、最核心、最本质的点也是在啊、呃、算法和数据。那么算法。他走的路线是摄像头，然后配合后面的软件。他甚至为了实，他实现他的这个智能的体系，他是自己造了芯片的。否则的话，他在那个车本身，他必须把所有的计算放在车本身，而不敢放在云端的。像国内的这些什么炒作五 G 概念，结合自动驾驶，将来把这个这个数据靠高带宽传到云端去。这个完全是忽悠人的，完全是错误的做法。我就是这样的观点。那么特斯拉，它的做法是，它的车内部是有强大的计算力的，那个要费很多电的，那个是有一个超强的 CPU， 一个大脑的。那它算法有，它更强的一点是，特斯拉是目前所有的造车的厂家里面，它在路上跑的数据最多的。而我们而不光是我们国家的其他的这些厂家，也包括世界的其他的这些，啊、呃，造电动车的厂家试图做自动驾驶的这些技术公司，他们全都比不上特斯拉有这样多的数据，因为在对于其他厂家来说，更多的数据是在云端通过算法去模拟出来的数据，而不是真实的，呃，现实世界中各种你想象不到的各种复杂的路面信息，就这一点。特斯拉会领先其他厂家很多很多。对于这点，其实我我们大多数国人来说是没有认识到的，因为各种新闻的报道，因为各种这种啊、呃、分析文章的倾向性，其实我们是轻视了这个竞争对手的。但我讲的就就是一个真正的现实。那实际上呢？当我们谈这个自动驾驶的时候，呢，大家都知道一个概念，什么 L 二级、L 三级到四级到五级，级5级就是五级就是你可以闭着眼喝着茶，看着手机，坐在车里什么都不管了，对不对？现在呢，呃，传统的汽车厂家往往是做一个 L 二级的辅助驾驶，帮你去呃免得在跟车的时候免得撞到前面车，但是你的手是不能离开方向盘的，对吧 ？L 三级就是简单的说了一个粗浅的说法，就是你手可以离开方向盘。对吧？然后很多厂家宣传到 L 4级，其实没有厂家今天做到 L 4级的。呃，现实的路面的情况要复杂的多。当你一个厂家给你演示这个路面的形成的时候，它是经过设计的。这条路是被他跑过很多成百上千遍以后，它的摄像头已经把这条路，甚至呃每个实时,时的这个 GPS 信息都已经记得很清楚的。这种模拟实际上是没有真正的实用价值的。真正的话，商业、商、商业应用落地是做不到的。真正去跑陌生的路面，它是完全变成一个傻子的。它不是人工智能，它不是自动驾驶，它就是变成一个非常危险的一个一个环境。还就是说，你不去驾驶车，那就是你处于一个巨大的危险之中，就是这样一个一个一个情况。所以说，我们可以把这 L 2 3 4 5其实去对照，呃，手机的啊，二、呃、G、三 G、四 G、五 G 网络一样。我们总是非常简单化的去理解这个技术的时候，就会刻舟求剑，就认为它是这样线性的升级。但实际上，我们今天包括专业的人，就是搞自动驾驶的这批啊、呃，像我是只懂系统，不懂技术细节的。那这些懂技术细节的最专业的专家，其实他们都存在这个刻板的这个思维的框架，就是刻舟求剑，就是他们完全的思考都是错误的。他们如果就是觉得2 3 4 5 L 2 L 3一直到 L 5的这个升级这个路线，他们在按这个路线去做规划、去做技术升级的话，那他就是啊走不通的一条路。他的这样的公司就是他的技术一定会是失败。这也是我的观点，可能也是非主流，可能您听起来又是不高兴，甚至很、很、很愤怒。那么，就是我总是讲一些非主流的观点，那为什么呢？因为啊，就是当今天我们的。大环境就是变得内卷，你听到的都是主流的意见，你也去跟随主流的意见。你认为只要在主流的意见比别人跑得快，你就能成功吗？你要知道，如果你的路径是错误的话，你比别人跑得快，只会失败得更快，对不对？那么什么是正确的路呢？我不敢说我讲的是正确的路，我只是在尝试不走寻常路，所以我才会。跟主流的这种技术圈的观点不一样，那么实际上我做播客呢，也是想讲出一点不同的声音，啊，几分钟，啊，就是也许您听起来，哎呀，很不舒服，因为跟听到的其他的那种，呃，不同，甚至对您的这种，呃，逻辑的思维的这种一步一步的分析，都会被打破。就像您听惯了一个乐曲，它的节拍是一个固定的节奏。那么我就是那个，呃拿着一个小木鱼，专门在那个半调的位置去敲下那个木鱼，然后打乱你所有的节奏的人，啊！但是，我这样不受欢迎的人，可能往往是客观的，因为主流的这个这个领域、这个整个的市场里面，当你是主流的声音的时候，其实有时候往往是最平庸的声音。我记得呃，在二零，应该是二零一七年的八月的时候，呃，因为二零一七年的九月四号，在区块链圈的有一件很重大的事情，就是国家啊、呃、出了一份文件，突然的宣布说 I C O 是非法的。那么记得在那之前呢，就是短短的半年时间，因为我是二零一六年接触区块链，在那个时候，中国人还没很多人知道这个事儿。但是仅仅半年时间，就是二零一七年的上半年，数百个项目，那种我看到的白皮书应该有好几百个，啊，就是其实都是抄来抄去的那种，一看章节目录都是差不多一样的，然后后面垂直应用是加一个不同的行业，都是套路，然后那个故事其实都是逻辑上无法自洽的，啊，当时我看到的那些，但是半年时间确实。一下子聚集了数十亿、上百亿美金的这种投资，去 I C O 去发币，啊、呃，那么当时呢是有一个呃，我们就是所谓的我们中国国际化最成功的那个大公司，呃的前员工，那么他离职后呢，做了天使投资人，也一直做的一般般，但是呢，啊、呃，在那波热潮当中呢，他就。去投资了虚拟货币，去真正的参与了平台运作，去发虚拟货币。在八月的时候，其实他一个月，因为他自己在写文章讲的嘛，就是他一个月就财务自由了。他一个月挣到的钱，就要比他过去几年做作为传统的 VC 投资人，啊、呃，挣到的钱都要多。那么，记得在那个时候呢，他去呃硅谷去参观，然后。他就很感慨的说了一句话，说：“哎呀，硅谷嘛，这不就是我的前司嘛？这个真的是贻笑大方，就是我打个比方，他就像是刘姥姥进了大观园以后，啊、呃，去面见贾母，去看到贾宝玉和林黛玉的时候，哎呀，这不就是我们村吗？就是就是这种感觉，就是当你的认知不足够的时候。”虽然你是主流，但是很可能你是错误的，你是平庸的。那么实际上呢，在这两年呢，因为我们的互联网很多巨头的成功，整个行业的繁荣呢，我们也会普遍认为说，硅谷已经衰落了。那甚至很多啊、呃，在华呃，在硅谷的人，呃，从硅谷回到国内的人，也都有同样的观点。那么我我个人也看到说。啊、呃，很多真正的就是硅谷的、呃，很牛的技术人员，他们实际上是在往西雅图啊，往波东部的波士顿啊，因为波士顿和达拉斯会成为美国新的一个技术的基地，因为美国人自己也认为说，其实硅谷很多时候也是在做商业模式上的这种创新。真正的呃，美国的最基础的、最牛的技术是在波士顿，是在达拉斯，是在西雅图的，对吧？确确实这是个现象。但是硅谷真的就已经完全衰落了吗？其实，当我们去从大量的信息去仔细分析的时候，即便是像这种，呃，像大象一样的这些巨头 ，Facebook 也好 ，Google 也好，苹果也好，我们会认为这种大公司呢缺少创新。但是，当你去把它的那些涉及到它 90% 以上收入的那些主营业务那些信息都过滤掉，你看到它做的一些小事的时候，你会发现说。这些小的创新，你看到的是一个点，但实际上，他之所以做这个事情，他是基于一个体系，他是有一条发展路径的，他是从那个路径逐步发展到今天的，他才会有这个点的，他会才会有一有几个人去坚信去做这个事情。那么，这个东西，我们今天就包括他们那些人自身，可能也没有。发现它的巨大价值，但你很难就是判断说会不会他们当中的一部分，而且不一定是少数，就是在未来它会爆发，会成为一个新的热点。因为我的的感觉就是说，它其实是互联网的基础技术。就是当我们谈基础技术的时候呢，就是我们。国内呢，首首先谈基础技术我们会理解它是个硬件底层的这个基础，包括芯片呀、啊，啊、呃、这些，对吧？但是呢，实际上你从它的整个互联网体系里面谈基础技术它可能涉及的是操作系统啊、生态的这个构建啊，甚至它的那个工具库的完备啊，就是这些，就是它大量的这些很细化的系统的事情啊，就是。其实，美国它硅谷它是没有停住脚步的，他们也是在大量的人是在不停的做。那么你也许觉得它慢，你也许觉得它扩展的不像我们在应用层取得成功的发展的这么宽，对吧？因为它没有数据嘛，大量的数据是在中国，它只有算法嘛，所以它做的事情非常窄。但是我是觉得说，会不会我们轻视了硅谷？也就是过去，当我们把硅谷捧得那么牛的话，没必要，对吧？因为我们华人自己，包括从硅谷回来的华人，就是创造了前面二十年的这个辉煌，这个呃超速的这种科技的迭代与创新。但是，当今天我们取得成功的时候，是否我们有点就是在今天这个时刻，我们是否有点轻视硅谷了？就是甚至包括我们的媒体。都要把“硅谷”两个字去掉，对吧？觉得可能带着“硅谷”两个字就不受众，可能就会减少。那么，就是作为呃整体的主流意见，大众来讲呢，都是在比谁跑得快，就是都是在追热点。好了，社区营销就上了一波，大家都搞这个。那么接下来我们看到呢 ，VC 呢，觉得好像，呃，以前想到的互联网的这些都投完了，现在开始扎堆去投投饭馆了，对不对？嗯、呃，我们都知道的，呃，早期是由某某那个是搞连锁的一个，呃，做面条的店，对吧？获了几轮投资。那接下来近期呢，又是另外的什么是这种饭店的集团也获得了巨量的投资，还有就是更热的就是。呃，虽然瑞幸咖啡呃出现了一些问题，那么接下来呢，前赴后继的各种品牌的咖啡，都包括了，甚至包括腾讯在内、阿里在内的，啊、呃，包括无数的机构，都投了大量的资金。呃 ，OK， 这个投资没有错，这个买卖能做大，但是它是全部吗？或者说它大的足以成为我们未来创新的全部吗？如果是的话，为什么我们的？年轻人会内卷呢？为什么他们没有获得更多的工作机会和良好的工作机会呢？是不是？我之前讲的那三个现象的时候，我提到说，作为一个音乐行业的翘楚，对吧？就是大内密谈的主播，他的经历啊、呃，实际上伴随着科技的创新、科技产品的不断的迭代，他的业务模式也在发生变化。其实他的工作机会也很多。那么我的感受也一样，我是一个不求上进、很懒的人的，我并没有去追求，呃，什么新的工作，怎么提升自己。但是我就是那样坐着，各种的好的机会就扑面而来了。那就让我进入最好的行业，就是这样。我相对今天的呃九五后、零零后，我感觉我真的很幸运，因为今天我看到的是。就是我们认为是热点的东西，其实都是很窄的赛道了，已经。而且呢，都是，呃，个别跑得最快的那些 VC， 他可能是成为一个成功者，他比别人跑得快，他的结局是好的。那么，作为整个行业做事的人，包括这些互联网民工、这些新的年轻人、新的要入职场的人来说，机会不大的。这就是，呃，我们所面临的。当前的一个局面，也就是我们很多事情啊，今天我们做的是在给马车镶金边，对吧？是在锦上添花，从来没有人去想说，我们是不是要从马车进化到汽车这个事情。那么，实际上我的非主流思考呢，其实就是想，马车的下一步那个汽车在哪里？我不是神仙，我不是从将未来穿越回今天的，我也不知道那个汽车在哪里，但是我只是想讲一点非主流的一些看法，对吧？因为如果你跟着主流跑，你只有内卷，你只有焦虑，但是你不走寻常路，那么让我们一起去找，去找这条新路，好吧？那么拉拉杂杂讲这些呢，其实呢，呃，就是下周我开始。一早，我就每天几分钟，周二、周四，给您端上了一杯，呃，超浓的咖啡。那呢，也许它的味道是苦的，让您听着很不舒服，不赞成我。但是呢，这个咖啡里没有燕麦，虽然它苦，您喝下去它，也许还会有一点回甘。那么我们下周见。